0: The Midnight Show, un podcast de Paula y Aitán.
1: Muy buenas, bienvenidos otra vez a este programa, otra semana más, otro domingo más. Y es que esta semana venimos con un tema bastante interesante porque este miércoles pasado se han cumplido 90 años de la proclamación de la Segunda República. Con este temita pues queríamos hacer honor a la fecha dedicando este programa, este programa tan especial. En la primera parte del programa vamos a hacer una especie de resumen de lo que fue la República, sobre cómo surgió y bueno, pues qué supuso para nuestra sociedad.
0: Y bueno, ya en la segunda parte haremos una pequeña tertulia entre nosotras sobre lo que es la idea de la monarquía, la República... Esas cositas que nosotras opinamos sobre el tema.
1: Así que nada, pues aquí estamos. Aitana, ¿qué tal estás?
0: Pues muy bien, Paula. Ya después de una semanita de parón, otra. <ríe> ya bastante bien. Bueno, pues partimos de la base de que España a principios del siglo XX era un país subdesarrollado en el que primaba el analfabetismo y la pobreza. España contaba con un monarca bastante pasivo que no hizo ningún tipo de esfuerzo por evitar la entrada de Primo de Rivera, pero es que tampoco opuso resistencia a su exilio. Con el rey fuera del país, la población española puso sus esperanzas en la república, que esta prometía una modernización de la sociedad, pero bueno, apenas duró cinco años, entonces muchos de los planes que tenían en mente pues no salieron a la luz o no les dejaron eh, llevarlos como tenían pensado. Y con hazaña al mando de la República se produjeron los primeros altercados contra la religión, pues lo que todo el mundo conoce de la quema de iglesias, conventos, eh, se violó a curas y se les asesinó. Y estos altercados que se iniciaron en Madrid se trasladaron a ciudades como Sevilla, Málaga o Valencia. Y bueno, ahora que tenemos un poco más reciente el tema de la Semana Santa, que todo el mundo lo conoce, sabemos que son procesiones mmm, bastante sobrecargadas con bueno, una música muy específica, unos... Eh, atuendos específicos y tal pero es que durante la república y como consecuencia de los ataques a la iglesia, las cofradías decidieron no celebrar estas procesiones por miedo a nuevos ataques aunque mucha gente se piensa que estas cancelaciones eh, se produjeron por orden de la república pero no fue así durante la república se legalizó el divorcio se invirtió en una educación pública laica y mixta y se aprobó el sufragio femenino, entre otras muchas cosas el declive de la república se produjo a partir de la revolución de Asturias, vale, que comenzó un poco a polarizarse lo que era la sociedad, Bueno, la derecha fundó el bloque nacional y la izquierda se concentró creando el Frente
1: Popular. Y bueno, a partir de aquí la historia la tenemos muy clara. Y ahora, después de esta clase de historia súper resumida, vamos a pasar al debate o a la tertulia sobre la república, su decadencia, sus consecuencias de la república del 31. Y bueno, pues principalmente, por ejemplo, Aitana, para ti, ¿qué representa la república y la actual monarquía de España? A ver, para mí la monarquía que tenemos actualmente,
0: puede sonar un poco brusco, Paula, pero es que es como... si no estuviese, yo creo que daría un poco igual. Los mismos quehaceres que hace el rey los podría hacer un presidente del gobierno, y obviamente nos saldría más barato que, que lo que estamos pagando ahora por una monarquía que no nos están tampoco beneficios en la opinión de otras personas fuera del país. O sea, eh, la figura del rey emérito no es que haya dejado en un buen lugar a la monarquía actual que tenemos. Entonces, no sé, está un poco ahí con pinzas cogido el asunto. Y a ver, que la última república que tuvimos eh, no salió muy bien, pero...
1: Claro, yo creo que el problema de la, primer, de la Segunda República fue que se proclamó sin tiempo, como sin un estudio previo. Y respecto a lo del rey emérito, yo creo que la actitud que ha tenido y lo que ha salido a la luz sobre sus cuentas bancarias... Yo creo que ha sido el punto de inflexión de, de que los españoles saquemos otra vez eh, a la opinión pública sobre si la monarquía tiene o no un papel fundamental en el panorama español. Porque sí que es verdad que, bueno, el rey de ahora lo los está intentando sobrellevar como, como puede, pero... Chiqui, sabemos lo que ha hecho todo el rey emérito. Sabemos eh, que se ha llevado dinerito para paraísos fiscales, que ha dado dinero aquí a todo el mundo y que no ha pagado ni un céntimo a la hacienda. Entonces, claro, toda la historia que ha habido del rey emérito o toda la imagen del rey emérito, pues, por ejemplo, cuando eh, se fue a... Creo que fue cuando se fue a África. A Botswana, sí. A Botswana, que dijo, ay, lo siento, no lo volveré a repetir, que estábamos en pleno auge de la crisis de 2008, ¿no? la crisis de... No me acuerdo en qué año fue, pero sí, o sea, fue como en el momento adecuado. Sí, pues fue como que eh, la crisis acababa de comenzar, todo el mundo se fue a la mierda, su vida se fue a la mierda, y el otro se fue a Botswana a cazar elefantes, y luego cuando volvió dijo, ay, lo siento, no volverá a ocurrir. Y todo el mundo diciendo, ay, joder, es que qué rey más humilde, ¿no? Se arrepiente de las cosas y es como, perdón... Claro, ahora ahora ya no se lo
0: pasamos. Es que, a mi parecer, es como que la imagen del rey emérito... Bueno, que es que ya no es rey emérito. La imagen de don Juan Carlos como que se ha idealizado muchísimo durante todo este tiempo. O sea, se sabía que era un putero, que hacía las cosas mal desde un principio, pero aún así la gente decía, joder, qué rimas campechano tenemos, ¿eh? que cercano a, al pueblo. Y es como... ¿Qué cojones os pasa en la cabeza? O sea, bueno, es como la gente que vota al PP y sabe que les ha robado, o sea... Pero sí que es verdad que Felipe pues no tiene mucha culpa de momento que se haya demostrado. A lo mejor el día que deje de ser rey, pues sale toda la mierda. Pero bueno, de momento el pobre señor no ha hecho nada. Y está teniendo que lidiar con toda la mierda que ha hecho su padre durante todo su reinado, o sea...
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y a ver, pues es lo que te decía, durante tantos años se sabía lo que hacía el rey, lo que has dicho tú, y nadie le ha culpado y encima como que era, ay, es que joder, qué rey más campechano. Pues como un ejemplo como si fuera Rajoy. Rajoy ha sido como el presidente más gracioso de, de la democracia española. O sea, sin lugar a dudas. El político más gracioso. Y ahora con lo de Bárcenas se está viendo que a lo mejor sí que sabía algo de la caja B de, del Partido Popular. Entonces es como, vaya, se nos está cayendo un mito. No quiero
0: pensar que se hacía el tonto cuando daba esos mítines o esos discursos que no tienen puto sentido, pero sí queda que pensar, o sea, ¿quién es M.
1: Rajoy? ¿Tú lo sabes, Paula? Yo tampoco. Detrás del político más divertido de España, conocemos a M. Rajoy. O sea, vale, es... te puedo
0: comprar que, que se ha divertido, bueno, divertido. O sea, dio muy buenos momentos, pero eh, qué puta vergüenza, sinceramente. O sea, que mi presidente del gobierno diga semejantes gilipolleces pues también da un poquito que pensar. O sea, es que, ¿qué pasa? Que ahora cualquiera puede llegar a ser presidente del gobierno. O sea, que se tienen que preparar sus discursos. ¿Qué? ¿Por qué tiene
1: que decir esas tonterías? no sé A ver, yo entiendo que a lo mejor tenía dislexia, porque yo como disléxica le comprendo, pero a ver, yo qué sé, léetelo un par de veces antes, intenta memorizarlo...
0: Pero es que no, no estás representando, o sea, no eres el presidente de tu comunidad de vecinos, es que eres el presidente de un país, entonces, no sé, pone un poquito más de esfuerzo, intenta aprenderte los discursos, no sé, cúrratelo un poco... Con esto de Bárcenas no sé qué pasará, pero pero pinta que muchos, muchos políticos van a caer,
1: pero como moscas. De hecho, yo conozco una página web que la crearon unos abogados, que la tengo que buscar porque no me acuerdo cómo se llama, pero que es eh, sobre todas las tramas de corrupción que ha habido en España. Y rollo, había como... de dinero eran como 345.000 millones de euros... Que habían salido de las tramas y era rollo, pues, eh, UGT, comisiones obreras, Partido Popular, el PSOE, todos, todos. Y está súper guay porque te dice cada partido una trama, eh, las personas involucradas y qué delitos se les ha imputado. No es pero esto a mí ya es cuando me mosquea, ¿no? O sea, han,
0: han robado tantísimo dinero y a la gente lo único que le importa es el casoplón del Coletas. Pero
1: es que eso de eso se trata a día de hoy la... La política.
0: Vale, te puedo comprar que, bueno, pues que ellos también dijeron que siempre iban a vivir en Vallecas. Que, bueno, viva el pueblo, viva tal. Pero es que cuando te ves con dinero, eh, es que yo también lo haría. O sea, es que mmm, yo de, de vivir en Guadalajara, yo también me iría a la moraleja. O sea, si tengo dinero, ¿por qué no me voy a ir? Chico, pues si me puedo permitir un casoplón de la hostia, pues claro que me voy. Pero bueno, no sé. O sea, que hay una trama ahora mismo abierta sobre el PP por... Eh, un robo. Y a nadie le importa. Y la gente se sigue preocupando porque el coleta se esté viviendo en una mansión.
1: Pues oye, mira. Mira, he encontrado la, la página web que se llama Casos Aislados de una corrupción sistémica. En ella detalla pues que el listado de casos de corrupción que hay en España ya sean por empresas privadas o por eh, partidos políticos de la democracia española.
0: Bueno, y vamos a hablar también del tema de las infantas porque sí que es verdad que es un tema bastante interesante.
1: Porque no son consideradas
0: parte de la casa real, pero son consideradas parte de la familia real. Vale. Cuando se fueron allí a ver a su padre y se vacunaron, se dijo... Ah, bueno, pues es que no nos quitan vacunas. Eh, Perdón. Que es que se han ido a otro país a vacunarse por vacunarse antes. O sea, a ver, no habrán ido... Quiero pensar que no fueron solo a vacunarse porque en teoría allí, por lo que dijeron, no te podías vacunar si no vivías allí. Entonces... Las habrán vacunado por la gracia de Dios De que son las hijas de, de Juan Carlos Pero ya está Pero Es que me da igual, esas señoras no se tienen que haber vacunado Hace un mes, dos meses Es que esas señoras se tenían que haber vacunado Dentro de dos meses más o así, más o menos No sé cuántos años tendrán No sé, o sea, dejad de hacer las cosas mal Que tampoco cuesta nada, o sea Espérate a que te llegue tu turno Te vacunas en tu país eh, Te haces la fotito y quedas bien Con la población que ya bastante crispada Está con lo que ha hecho su padre pero no, es que no nos ha quitado vacunas, no pasa nada.
1: Eh... <risa> Yo espero que a ver si la monarquía es derrocada, se va a tomar por culo o que venga como la infanta, no, la princesa Leonor es, ¿eh? ¿no? Sí, la princesa Leonor. Que venga la princesa Leonor, que sea bollera y que diga soy republicana. Abajo la monarquía española y se proclame la, la república y la pongamos a ella de, de presidenta del gobierno. Madre mía, <risa> mucho pider, me parece a mí niña que, que sabe muchos idiomas. Claro,
0: su padre sabe también. todos
1: los idiomas del territorio español. Luego sabe inglés, sabe alemán. Hombre, es que faltaría más porque si encima no sabe hablar los idiomas de Con su lo país... lo cuesta el
0: colegio. Y, y su bachillerato que nos va a costar allí en, en Gales, creo que era.
1: Yo sé, yo estuve investigando que el colegio al que ha ido esta señora, bueno, la niña, costaba 14.000 euros al año.
0: Bueno, a ver, sí que es verdad que bueno, o sea, todos los reyes tienen una educación a lo mejor fuera del país porque se van a formar mejor, entonces... Vale, porque su padre también estuvo fuera estudiando...
1: Vamos a hablar entonces un poco de la censura, porque es sabido que cuando llegó la República en el 31, una de las bases de, de la Constitución de la República era la libertad de expresión. Entonces, fue una especie de oasis, por así decirlo, la Segunda República para artistas, literatos, que durante estos cinco años pues pudieron publicar obras literarias sin ningún tipo de, de represaria. ¿no? ¿Piensas que a día de hoy hay censura o autocensura? Yo lo que me refiero es por qué sabiendo lo que está haciendo la monarquía sigue habiendo un hermetismo a la hora de, de hablar eh, libremente de ella, como por ejemplo el, lo del rótulo de, de la 1. Pasó que un guionista escribió un rótulo de una una noticia que era cuando Leonor se iba a, a hacer el bachillerato en Gales en el que ponía, Leonor se va de España como su abuelo. Pues luego, justo, el, ese guionista fue despedido. Y es como, ¿por qué? En realidad no está diciendo nada que no sea verdad, ¿no? En parte sí,
0: pero en parte no. No, a ver. <risa> <risa> o sea, sí, en parte sí. O sea, no dice nada, pero no es el más adecuado porque la chica se va a estudiar, no se va como su abuelo porque va a evadir unos pagos o, o va a evadir a la justicia, pero... O sea, el, el roturo tiene su gracia porque sí que es verdad que se va como su abuelo, pero se va a estudiar. O sea, no se va porque unos amigos suyos le van a pagar un hotel en Abu Dhabi. Es que no sé dónde está, en Abu Dhabi, o pues dónde coño esté. No fue más acertado, pero tampoco es que sí que es verdad que no dijo nada del otro mundo. Es más, luego creo que ese mismo día que ya dijeron que la habían despedido, en el programa este de Todos es mentira... Eh, Risto dijo que le iba a contratar, que no sé qué... Tuvo su gracia.
1: Y, y respecto a las redes sociales, ¿piensas que hay autocensura? O sea, porque es que yo creo que es muchísimo más peligroso la, la autocensura que la censura. Porque la censura es como... Yo escribo lo que me da la gana, Leonor se va de España como su abuelo y luego tengo represalias, es decir, me despiden, o no vuelvo a encontrar trabajo, me vetan de todas las televisiones públicas y ponen mi nombre en la lista negra. Pero sin embargo la autocensura es para mí mucho más peligrosa porque en realidad no eh, terminas de expresar todo lo que sientes o todo lo que piensas por miedo a tener represalias como ser despedido o la opinión pública. Bueno, a ver, ahora mismo Twitter es
0: como... Ahí todo el mundo puede poner lo que le dé la gana. Pero sí que es verdad que muchas veces como que te tienes que cohibir a la hora de escribir algo por el que dirán o por la gente lo puede interpretar de esta manera o de otra. O sea, ahora mismo tú pones un tweet relacionado con la política o en contra de algún partido político y no tarda ni cinco minutos en contestarte a lo mejor ya con, con tweets un poco subidos de tono si no están muy de acuerdo con lo que dices. Entonces, yo creo que mucha gente que tampoco, o sea, que quiere expresar lo que piensa, pero que tampoco se quiere mojar, ufe, eh, es complicado. <risa> o sea, ahora mismo tienes que medir muchísimo tus palabras.
1: O sea, tú, por ejemplo, tú te mojas en la política.
0: eh Sí, a mí me gusta hablar de política, a mí me gusta decir, pues como lo que, lo que he dicho antes, que lo del rey me parece... Pues
1: lo que me parece, ¿sabes? O sea, es que no me importa... Yo considero que... Yo no uso Twitter mucho, pero yo sí que es verdad que he estado viendo que a raíz de nuevas eh, leyes de la Unión Europea como que se está limitando muchísimo el derecho a expresarse como uno quiere en Twitter. Y creo que estamos llegando a un punto en el que las redes sociales habían nacido como algo bueno, positivo, pero que ha ido decayendo... En algo como muy turbio... Como que el anonimato nos ha hecho eh, ser como demasiado salvajes dentro de las redes sociales.
0: Es que cuando una persona decide tirar por el anonimato, todo vale. Todo vale, porque no sabes qué persona te está escribiendo y, y te dicen de todo. Y, o sea, no hay un límite cuando, cuando optas por el anonimato. Y bueno, un claro ejemplo de censura, eh, no nos tenemos que ir más lejos, en Twitter además... Con las elecciones de Estados Unidos, cuando salieron las, los resultados, Trump eh, soltó por su boca que si habían sido amañadas, que si había votos que no se habían contado, que no sé qué. Y Twitter le quitó muchísimos tweets
1: No, y de hecho le cerró durante un tiempo las redes sociales. Fue después de, sí. lo, de la, lo del asalto al Capitolio, ¿verdad?
0: Pues no me acuerdo. Puede que con el asalto al Capitolio también le censuraran a alguno, porque como incitó un poco a las masas a que fuesen a lo del Capitolio, pues puede que a lo mejor sí que en ese momento le censuraran a algunos. Pero yo recuerdo que con lo de las elecciones sí que le censuraron unos cuantos.
1: Es un poco, yo creo que las redes sociales son un arma de doble filo que hay que saber usarlas. ¿Tú crees que si en la, en, la, en la Segunda República hubiera habido redes sociales, la República hubiera seguido hasta el día de hoy? ¿Ves a Clara de Campo Amor tuiteando arriba la República, abajo el patriarcado?
0: Pues es que no no lo había llegado a pensar <risa> eh, que hubiese pasado si en aquellos momentos hubiesen tenido redes
1: sociales. Buah. Eh, uf. La república por lo menos se hubiera proclamado en todos los lugares igual, ¿no? Porque hubo en un pueblo que no... Es verdad, lo de Eibar. ¿Qué pasó en Eibar, Aitana? <risa> en Eibar se proclamó
0: la república antes de que se proclamara oficialmente. Les mandaron un comunicado diciendo que tenían que ir preparando una posible proclamación de la república y esta gente entendió que tenía que proclamarla ya. ¿Qué pasa? Que a las... No sé si fue a las 6 de la mañana o así... Eh, ya salieron a la calle en plan celebración de viva la república, no sé qué... Y cuando se dieron cuenta de que fueron los únicos que la habían proclamado pues se fueron a casa y luego ya por la tarde cuando eh, las principales ciudades como Madrid y Barcelona eh, la proclamaron pues ya volvieron a celebrarlo, o sea, tuvieron doble celebración ese día. Pero sí, o sea, en ese momento mira hubiese servido para que en todos los lugares hubiese proclamado a la misma hora, no hubiese habido malentendidos en ese aspecto. Por ejemplo... Eh... <risa> Yo me, me imagino a, a Antonio Machado y a toda esta gente tuiteando sus poemas, ¿sabes? Para que llegara a todo el mundo la poesía. Rollo Marwan, ¿no? El Marwan de la, de la época. Bueno, y hablando de los intelectuales de la época, como fueron, por ejemplo, Antonio Machado, Pedro Salinas, María Zambrano y demás. Paula, no sé si conocías lo que eran las misiones pedagógicas que se llevaron a cabo durante la Segunda República.
1: Pues sí, hombre, eso yo creo que se da un poco cuando eh, estás en bachillerato, en segundo bachillerato y, y das los, los autores ¿no? de, de literatura. Pues sí, básicamente, como el analfabetismo pues alcanzaba casi el 40% de la población española en, en esos momentos, como que hubo un, una solidaridad humana entre pues eh, todos los los intelectuales y todo eso y pues se llevaron a cabo misiones pedagógicas como tú bien lo has dicho para llevar la educación y la cultura a, a los pueblos más pequeños sobre todo pues lo que a día de hoy yo creo que se conoce como la España vaciada
0: sí, o sea básicamente era como intentar llevar la cultura la educación a sitios donde pues no había colegios no llegaban a lo mejor llevaban libros, copias de cuadros del Museo del Prado, ¿sabes? Para que un poco los niños que no tenían esos recursos en, en pueblos pequeños pues pudiesen también aprender a leer o un mínimo de cultura, ¿sabes? Un poco crear una sociedad un poco más alfabetizada.
1: Sí, y más que un, más a, una intentar crear el ideal de sociedad alfabetizada, yo creo que era más crear el ideal de sociedad que pudiese pensar por sí misma, cada individuo. Sin la educación y sin la cultura, los individuos no se crean a sí mismos y no puedes tener una opinión propia, no puedes tener criterio individual. Claro, aquí ya entramos
0: en cuando eh, con la Segunda República como que se intentó llevar la educación a todos lados y que la gente pues empezase ya, pues como Paula dice, a pensar por sí mismo pero en el momento en el que llega la derecha a la república, es como que le intentan, bueno, como que le intentan, no. Les quitan financiación a las misiones pedagógicas, pero bueno, aún así pues se sigue llevando eh, la cultura y la educación a esos sitios. Pero bueno, o sea, ya el quitar financiación a, a la educación ya da mucho de qué mm, pensar, o sea, al fin y al cabo quieres quitar a la gente la educación para que no piensen, o sea, estás creando una sociedad que, que no va a pensar por sí
1: misma, que no va a tener ni idea de lo que tú estás diciendo, entonces van a obedecer como corderitos. Fíjate en el siglo XXI, cuando ha gobernado la derecha, la de recortes que se han hecho en sanidad y en, y en educación. Mm. Quiero decir, no es, no es comparable eh, hace 90 años a día de hoy, pero sí que es verdad que... La educación pues ha sido mermada poco a poco y al final pues estamos en una sociedad donde la educación está debilitada y sobrecargada. La
0: educación primaria y secundaria pues no sé ahora mismo en qué punto estará, pero, pero bueno, si mal no recuerdo ha habido ahora una, un cambio de ley o algo así, ¿no? ¿La, la ley
1: CELA puede ser? Eh, sí, es que no sé si se ha cambiado la ley o, o si está, era un borrador. Es que lo que no puede ser que es que en España desde los años 80 haya habido ocho leyes educativas que han cambiado la forma en que se educa a la sociedad, a los niños, a los adolescentes y a los, a, a los universitarios. No puede ser que haya tanta inestabilidad en este ámbito que es uno de los más importantes que para mí y yo creo que para todo el mundo y para la sociedad en general es como la base fundamental de la población. Sin educación no hay pensamiento y sin pensamiento no hay libertad de expresión. ¿Sabes el problema? Aquí el problema reside
0: en que eh, está a la derecha, te pone unas leyes educativas, pasa el tiempo, entra a la izquierda, te las cambia, vuelve a entrar a la derecha, te las vuelve a cambiar. Entonces es normal que haya ocho leyes educativas porque entre ellos no se ponen de acuerdo. Ahora está a la izquierda, si, sí, ojalá que no, pero en las siguientes elecciones sale a la derecha, van a volver a cambiar las leyes, pero no solo en la educación, o sea, en todos los ámbitos acaban cambiando todo. Entonces, ¿cómo quieren que haya una estabilidad educativa si ellos no se ponen de acuerdo? Bueno, y para terminar queríamos poneros eh, un corte de, de una entrevista que hizo Victoria Prego a Adolfo Suárez, que bueno yo creo que todo el mundo la conoce, en el que se hablaba pues, de la monarquía, la república y demás, y ahora lo comentamos. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es
1: simplemente que cuando...
0: Que la mayor parte de los jefes de gobierno estanciados me pedían referéndum monarquía a lo
1: Claro, eso era peligrosísimo ¿no? en ese momento. En encuestas
0: y Claro. Y era Felipe que nos estaba diciendo que días Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de ley, aquella manera. Que había sido sometido a referéndum. Claro. Metieron al rey en la ley para la reforma política porque si hubieran hecho un referéndum sobre la monarquía, podrían haberlo perdido. Bueno, y como podéis haber escuchado, o sea, se sabía en ese momento que si hacían un referéndum monarquía versus república, la monarquía lo llevaba un poco crudo. Entonces perdieron, yo creo que en su momento, la, la posibilidad de legitimizar la monarquía por miedo a que saliese otra vez república.
1: Yo creo que estaban tan cogidos eh, por hilos y también estaban en, en una situación en la que la sociedad estaba... Totalmente, bueno, por un, por un lado estaban como los que les habían lavado el cerebro en la, en la dictadura y estaba, eran a tope, a tope franquismo y luego estaban los que estaban hasta los cojones, perdón por la palabra, y que deseaban pues un cambio de aires, una oxigenación de, del gobierno. Y sí, perdieron básicamente la oportunidad de, de proclamar eh, en vez de una monarquía parlamentaria, eh, pues una república, básicamente, que es lo mismo, pero sin rey. O sea, básicamente, es que es que la monarquía ya está obsoleta, Aitana, ¿para qué mentirnos? A ver si yo opino como tú, ¿sabes?
0: Pero no sé, o sea, yo creo que en esos momentos también había un poco, bueno, un poco, o sea, la incertidumbre que tenía que haber en esa época de tener a un dictador, a tener un rey, volvían a tener rey después de no sé cuántos años. Un rey que, que no le tocaba ni siquiera estar ahí, que le tenía que haber tocado... Bueno, es que ni siquiera le tocaba estar ahí, qué coño, o sea, es que, que, que sí, que Franco lo, lo dejó ahí, pues como él dijo, bien atado, atado y bien atado, como coño dijese. Pero por eh, la gracia de este señor, puso a, a don Juan Carlos cuando ni siquiera le tocaba ser a él, porque en teoría, por mm, línea jerárquica, como coño se diga, le tocaba a su padre.
1: No, hombre, lo que está claro es que a día de hoy, tal y como piensa yo creo la población española y tan cansada que está de tramas de corrupción, de robo de dinero por parte de, las, eh, de la Casa Real, de los partidos políticos, yo creo que si hoy en día se hace un referéndum república versus monarquía, obviamente sale la república porque, lo dicho, ¿cuántas monarquías hay en Europa?
0: Eh, pues monarquías, pues nosotros... Me imagino que... Bueno, me imagino no en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega... Y no te sé decir más, sinceramente.
1: Grecia. Grecia. Creo que tiene sí,
0: monarquía. Pero no te sé decir más, o sea, es que... Pff. Y repúblicas, pues repúblicas hay muchas y muy diferentes, o sea, que ninguna es igual. Eh, en el caso de que aquí se eh, proclamase otra vez una república, eh, ¿cómo sería...? O sea, es que, no sé. Pero bueno, sí que es verdad que la gente se piensa que que haya república es que mmm, viva la izquierda. Que hagan ya
1: un referéndum. Porque, no sé, la gente sabe que en la república del 31 hubo gobierno de derechas. Claro, esa es la vaina. No, y que a día de hoy eh, Merkel pertenece a, a la derecha y Merkel pertenece, es la presidenta de... Bueno, no sé si ya es la presidenta, sí, creo que sí.
0: Es canciller.
1: La canciller, o sea...
0: Es que en Alemania es, es muy diferente porque el presidente del gobierno sí. es como que no tiene casi un papel muy marcado y el papel importante lo tiene el canciller. Entonces, yo creo que por eso mucha gente no quiere república porque lo asocian a la izquierda. Sí. No, no sé...
1: Lo asocian a la izquierda y también lo asocian como algo, una actitud radical. Sí, no sé si has visto, el
0: bueno, el, el miércoles que fue 14, el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados hizo como mención a, eh, pues eso, que era el día en el que se cumplían 90 años de la proclamación de la República y demás, y tanto Santiago Abascal como Pablo Casado subieron diciendo que, Cómo se atrevía a mencionar un día en el que divi se dividió tanto a la población, no sé qué...
1: Que quemaron iglesias... Mm.
0: <risa> o sea, lo, lo asocian todo como a la república. Los radicales estos que nos quitaron a nuestro monarca.
1: No sé, también es que hay gente que hace falta una buena clase de historia. A muchos políticos, no quiero decir nombres. Vox. <risa> Pues no salió la Ayuso. El año pasado creo que fue en plena pandemia, y en pleno confinamiento, diciendo algo de... ¿Son los mismos que quemaron las iglesias en el 36 o algo de eso? ¿No te acuerdas? ¿En la Asamblea de Madrid? No me acuerdo, pero, pero no me extrañaría. Que fue como... ¿What the fuck, tío? ¿En serio? ¿Estás comparando una cosa con la otra?
0: Y es como que no se da tanta visibilidad a lo que se hizo, a las políticas que se llevaron a cabo. Joder, el tema de la educación, que es que se llevó hasta la retaguardia,
1: se llevó al frente durante la guerra eh, el, la ley del divorcio. La de la mujer, la prime, las primeras ministras mujeres eh, Claro, son en... que
0: tuvimos las primeras ministras, bueno, diputadas, que fueron Victoria Ken, eh, Campoamor... Y Margarita Nelken. ¿Qué poco se habla, ¿sabes? El sufragio
1: femenino... Pero no, la república dividió a la sociedad. A lo mejor quien lo dividió fue la guerra y el golpe de estado que hicieron los franquistas. Bueno, los franquistas no, el, el este nacional.
0: A ver, sí que es verdad que eh, de pasar de una sociedad religiosa, como era España, a meter un gobierno laico que no quería la religión en la escuela, que se llevase la religión un poco más al ámbito privado y demás, pues sí que es verdad que, que chocaría muchísimo en la población de su momento, pero claro, o sea, la religión, yo creo que todo empezó ahí, o sea, la religión yo creo que se vio súper amenazada, porque hasta ese momento no tenían un partido político, entonces, eh, ¿qué dijo Pío XI? Mm, españoles, eh, os incito a que creéis un partido, venga. Ya. ¿Y qué pasó? Que se creó la seda. Entonces, a partir de ahí, pues ya, yo creo que empezó un poco eh, la, la luchita entre la izquierda y la derecha, porque la derecha también se hizo un poco más fuerte.
1: Sí, está claro que, que al final siempre tiene que haber una representación de ideologías, pero llega un punto en el que, bueno, pues, que siempre se tiende por la radicalidad. Y quizás después de esta interesante conversación de poner verde a todo el mundo y ser una pecadora compulsiva y Tana, yo creo que tengo cita ya para ver al cura. Yo creo que ya es hora de ir a, a misa y confesarme un ratillo. Sí, yo creo que tu cupo de pecados por semana,
0: yo creo que lo has cubierto hoy. Entonces <risa> va siendo hora de que vayas
1: a misa. Yo no, yo prefiero irme al infierno. De hecho, lo cumplí. El cupo de pecados cometidos el primer día después de confesarme. Porque yo me confesé con 10 años antes de hacer la comunión. Y desde entonces no me he vuelto a confesar y tengo 22 años. Llevo 12 años sin confesarme.
0: Yo desde que dejé de confesarme antes de la comunión soy más feliz. Te uso a ti como mi cura. Te cuento todo. Pues nada,
1: hasta aquí el programa de hoy.
0: Esperemos que os haya gustado. Así que nos vemos... La semana que viene con un programa nuevo y nada. Hasta luego. Adiós. Hoy lo voy a decir normal. Sí, hoy es nuevo esto.
1: <risa> ¡Chao, chicos! Adiós.